0: sagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bagavato arahato sammāsambuddhassa bodhānandana sangham namāmi Então, como já explicamos muitas vezes, o objetivo final da prática budista é libertação, né? nirvana, transcender o ciclo de nascimento e morte, né? o que eu vou chamar do estado da não-morte, amata, não-morte. Não é imortalidade, né? porque imortalidade é nascer e não morrer jamais, né? não é bem isso, é um não-morte, é onde não há... Para que, que consiga um estado de não-morte Também tem que abrir mão do nascimento que esse, Ambos andam, andam de mãos juntas né? Nascimento só é possível graças à morte E morte só é possível graças ao nascimento então, é que As pessoas gostam de nascimento Mas não gostam da morte né? Mas na verdade ambos são duas faces Do mesmo processo Ah, né? uh... Mas muita pouca gente tem interesse nisso. Né? A maioria das pessoas tem deleite ah, no, no mundo, deleite né? nas experiências. E, mas ainda assim elas gostam de praticar o budismo, porque para alcançar esse estado de libertação, esse estado de transcendência, a pessoa precisa é de uma mente muito afiada, muito harmoniosa, muito eficiente, muito hábil. Né? Então o Buda também ensina. Como desenvolver uma mente hábil Uma mente eficiente, uma mente harmoniosa né? Uma mente serena Uma mente que trabalhe e funcione Então ele ensinou a desenvolver Várias qualidades Uma das qualidades que ele elogiava muito É a diligência Diligência É, é o oposto da, da preguiça Então ele não, não Muitas vezes a, Aparecia né? Elogiando diligência, né? Ele dizia Tem uma fala aqui de Amarabou, gostava muito, né? uma diligência é A Diligência É a É a ferramenta Número um Para queimar as impurezas mentais É a, a ferramenta Mais excelente né? mais, mais importante né? para queimar impurezas mentais A pessoa que é diligente Ela tem, É capaz de alcançar a libertação né? A pessoa que é Entregue a lacidão, a preguiça, não consegue isso. Como eu dizia, a pessoa preguiçosa é como se estivesse morta, né? Ela, ela não experiencia a vida de verdade. Ela, ela, ela tá, é como se fosse um zumbi, né? A pessoa tá viva, na verdade está não, não, como se fosse morta já. Já a pessoa diligente ela alcança esse estado né, de, de imortalidade, de não morte. Então, é uma coisa que o Buda elogiava muito, né? e também muito estressado na tradição da floresta da Tailândia, né? porque não é uma tradição de prática em grupo, como é, por exemplo, na Birmânia. Né? Na Tailândia, é, é dá ênfase em prática individual. Então, para você praticar individualmente, é muito importante você ter diligência, né? Ninguém tem ninguém ali te olhando para ver se está praticando ou não. Então se você não tem capacidade de vencer a preguiça, de vencer o, né, o, a lacidão, ah, você jamais vai conseguir fazer progresso, né? então ah, para vencer a preguiça, vencer a lacidão, tem, são, tem várias coisas que são necessárias, né, ah, uma delas é inteligência, né, olhar, aprender, né, quais, quais são os truques da preguiça, né. Quais são os truques que a preguiça prega em você? Né? De que forma ela consegue te convencer? Ela tem várias fontes, de, ela tem várias frentes de ataque. Né? Uma frente de ataque são as justificativas. Ela finge que há é uma boa ideia, que é a ideia é genial, que vai ser melhor se você não trabalhar. Na verdade, se não trabalhar, vai ser melhor ainda do que se você trabalhar. Ou então ela ataca pela, pela ameaça, né? ela fala, ela, ela, como se algum ruim fosse acontecer com você, caso você. Não se esforçasse. Ou, ou um milhão de coisas de medo, né? Medo de fracasso também, outro ou truque muito, muito frequente da preguiça, né? Simplesmente é convence, não vai dar em nada e você vai, fracasse, vai, vai fracassar e nada vai chegar, vai, dar, vai chegar a lugar nenhum, nada disso. Melhor nem fazer, nem faça porque não vai dar em nada na verdade tudo isso se você olhar ser de um certo ponto de vista né são diferentes manifestações da preguiça Pessoa não, são formas de justificar não fazer algo né. então para vencer isso tem que é só você estudar o, o fenômeno oposto né se o que o que te impede de de progredir é medo de, de fracasso então o antídoto é a coragem. A coragem de fracassar. Não ter medo nem vergonha de fracassar. Eu vou sentar em meditação durante uma hora, mas minha mente não vai ficar pacífica. Tudo bem, mas pelo menos eu sentei uma hora. Melhor do que não sentar. Só Eu sinto meditação todos os dias, a mente nunca se pacifica, então vou desistir. É que não vai pacificar mesmo. Se desistir é que não chega em nada. Com certeza não vai, não vai alcançar nada. Melhor do que melhor do que desistir é sentar e, e não conseguir pacificar a mente. Mas pelo menos você conseguiu sentar, o que já é um, um grande, uma grande vitória. Né? A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então você tem que ter essa, essa também essa humildade de construir por etapas. Né? Primeiro, vou aprender a sentar. Depois que eu aprender a sentar, aí eu, talvez eu consiga pacificar a minha mente. né? Agora, você só vai sentar a meditação caso a mente esteja pacífica, então esquece, nem, nem precisa começar. Já, já, já é, é, aí, eu, aí eu concordo É pior de tempo mesmo Que nem gente né? vem virar monge, falar, ah, eu Vou, eu vou, vou virar bonde Vou ficar um mês com o bonde Se eu conseguir alcançar essa samadhi Aí eu continuo, senão eu desisto Então pode parar, então pode nem vem Fica aí mesmo que você Já está já, já, já derrotado antes de começar Você não pode deixar a mente pregar Esse tipo de, de, de peça em você né? Você tem que ir com... Com noção né, de que isso é um trabalho contínuo É um trabalho progressivo Uma coisa que você acumula Você desenvolve em etapas né? Primeiro você aprende uma coisa tendo aprendido outra Você refina mais do que você aprendeu Tendo refinado mais do que você aprendeu Agora que eu consegui fazer isso Eu tenho uma outra possibilidade Consigo levar a prática mais adiante né? e vai De forma progressiva e contínua né? Então requer não ser preguiçoso Para trabalhar dessa forma uma, uma também outra expressão de preguiça é esse desejo por resultados imediatos, né? A tem preguiça de esperar, de construir, de continuar trabalhando até o momento certo onde os resultados surgem, né? Não, não, eu quero agora. Se não for agora, então eu não quero, né? Você também é uma outra desculpa da preguiça, né? Ah, né? Então tem que ficar muito atento à mente, né? preguiça é uma coisa muito traiçoeira, é uma das mais traiçoeiras eu acho que existe né? porque ela é sutil né e ela, eu digo, eu digo que preguiça é a mestra de todos os argumentos também ela sempre tem uma boa justificativa, ela sempre consegue explicar a razão pela qual você não deveria se esforçar tanto ela sempre tem alguma coisa ela é muito hábil ela é muito hábil ela tem tanto o recurso dos pensamentos Como tem o recurso do sono também né Muita pessoa, Muitas pessoas aprendem a apagar a mente né Sempre que fica desconfortável A pessoa apaga Senta em meditação e apaga né? Cai no sono É uma forma de evitar contato né? É uma forma de, de evitar experienciar o aqui e agora né? Então a pessoa cria um hábito de fazer isso Fica viciada em fazer isso até né? isso É, um, é um, muito comum Pessoas que praticam meditação já Eu vejo muito isso né? Inclusive pessoas que, que, são professor, que se dizem professores de meditação. Né? Só senta e cai no sono. Ela treina, ela, no final das contas, ela se acostuma a fazer isso. Nem percebe mais o que tá fazendo. Né? Ela senta e cai no sono. Depois de meia hora ela. Opa, quando parei de meditar, ela estava meditando. Ela nem percebe que estava dormindo. Mas quem tá por perto percebe, né? A gente vê a pessoa. Então é muito traiçoeiro, né? Então ela. É um inimigo assim, só força bruta não resolve, né? Porque mesmo força bruta a preguiça é preguiça da minha garra. Né? Então muitos monges também caem nesse erro, né? Falar, ah, eu quero resultados logos, eu não, eu não quero ter que ficar lidando com essa, essa incerteza, com essa insegurança, né? Então eu vou, vou sentar a meditação até varar a noite, eu vou parar de comer, eu vou parar de dormir, não vou falar mais com ninguém, vou, vou me esconder no meio do mato lá e não vou sair enquanto não alcançar a iluminação. Isso também é preguiça, né? A pessoa não quer lidar com o problema, ela quer, um, quer algum atalho para eu evitar ter que lidar com isso, né? Então ela se, tenta, né, de maneira forçosa, né, pular aquela etapa. Né? Mas não é assim que funciona também. Aí o que acontece em geral com as pessoas é arrebenta o joelho, né? Muito comum vai quer forçar a meditação a ficar uma hora em meditação duas horas em meditação querendo pular etapas né? em, vez de querer, em vez de estar disposto a lidar com o problema olhar a situação né? não. julgar o que é melhor fazer agora o que não é melhor fazer agora não vou passar por cima de tudo isso com um rolo compressor aqui vou sentar quatro horas de meditação sem me mexer aí arrebenta o joelho de vez aí não consegue mais sentar em meditação aí acaba desistindo também tem que operar o joelho depois que opera, nunca fica bom nunca vi ninguém operar o joelho e falar que ficou bom né? então é uma coisa que né, já era você estragar o joelho, você vai ter que carregar o joelho estragado pro resto da vida então tenha um pouco de humildade né? E não seja preguiçoso né? bom, eu vou, agora vai dar pra meditar esse tanto não vai, não, e aí eu vou ter que parar esticar as pernas, descansar e aí eu vou voltar a meditar novamente, sabe? importante é não, não deixar a mente cair no, no ciclo da preguiça, né? então, ela, ela vai se expressar de várias formas, ela vai se expressar, no, 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 né? não precisa não fazer nada, não, vou descansar mesmo, toda uma realidade convencional, a verdadeira natureza do buda já está iluminada mesmo, para que esse esforço? Né? O, o Ananda, né? até o Ananda, quando ele alcançou a iluminação, né? ele estava lá praticando, Aí, na hora que ele desistiu, é que ele alcançou a iluminação, então vou direto o assunto, vou simplesmente desistir, pronto. Deve ser mais fácil, vamos cortar logo o assunto, vamos desistir logo de vez, assim eu me ilumino. Não, é assim. Né? Então, ou então vai para o outro extremo, né? Não, eu vou fazer que nem o Adianta tão Grata, adiantia também, né? Adianta. quem que, que meditou até? Tem, é, tem tem várias histórias assim. Ela simplesmente vai, para à noite, a, a dia boa também, né? Sentar em meditação. Agora não sai daqui até o sol nascer. E aí ele, ele conseguiu fazer, né? Então, é, ele já tinha já tinha um certo nível de prática, né? Ele não veio do nada, assim, do zero. E você vou sentar a noite inteira, né? Ele já tinha uma prática progressiva. Já tinha várias vezes experienciado o samadhi. Já tinha uma boa noção, né? Do, do que que era para ser feito, né? Já tá num nível bem elevado, né? Chegou nesse nível, ele decidiu, ó, quer saber? Eu vou eu vou agora eu já sei onde é que está o assunto agora eu vou sentar aqui e resolver isso de vez né? então é, é coisa de gente grande né? agir dessa forma é com de gente grande agora as pessoas estão também querem ah, não eu, vou, eu quero iluminar iluminar no, logo então vou parar de comer vou parar a noite meditando não vou falar com ninguém aí a pessoa simplesmente vai ficando azeda né a pessoa vai se vai se agredindo dessa forma de ela consegue suster isso durante cinco dias seis dias sete dias depois de um mês fazendo isso, a pessoa fica azeda, ela, tá, ela não consegue suster aquilo. Né? Aí ela, ela cai, cai, entra em colapso, né? a pessoa simplesmente entra em colapso, não consegue. Até, até mesmo a saúde da pessoa né? cai, cai por terra. Né? Você vê, né? dá para ver isso, né? no, no também, só olhar pro rosto da pessoa, você vê a pessoa tá, tá azeda. A pessoa não, tá, tá se esforçando demais. Né? e a longo prazo você não consegue suster isso, né? Você tem um... é que nem você segurar a respiração, né? Você consegue fazer isso durante só alguns minutos, aí você tem, você tem que respirar cedo tarde, você vai desmaiar e cair cair morto. Então se você vai se colocar esse tipo de, de tormenta, né? Você tem um prazo limite que você consegue suster isso, né? Você não consegue se atormentar de, por um período indefinido de tempo. Né? Após um certo tempo, né, isso vai começar a dar a, efeitos colaterais. Né? Então você tem que ter a humildade e falar é, só deu para fazer esse tanto, agora eu vou ter que parar, voltar a me alimentar, a descansar um pouco, esticar as pernas. Né? Senão você não, você não consegue suster isso a longo prazo. Né? Não consegue suster isso a longo prazo. Então tem essa humildade, né? eu vou, eu vou tra trabalhar a longo prazo, né? eu não vou me iluminar em duas semanas, nem um mês, nem um ano, eu vou simplesmente caminhar para frente. Né? Geralmente o que eu recomendo para as pessoas é uh, mire para frente, caminhe, né? qual é a velocidade do, do seu caminhar, não depende da, do, seu, da sua, do seu desejo, depende do, da sua experiência. O né? que que está acontecendo agora, eu estou conseguindo caminhar, eu estou... Quanto tempo eu vou conseguir suster isso? Tem que pensar. Você não sabe qu quanto tempo vai demorar para chegar. Então, ah, tem um, um caminhar equilibrado. Né? Por um lado, você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar. Então, você gastar tudo nos primeiros 100 metros, né? Chega em, depois de 100 metros você cai desmaiado. Né? Então, não deu certo. Agora, para o outro lado, você também não pode ficar passeando à toa, para, levanta, dá a minha volta, vira, anda de novo, talvez sim, talvez não. Você tem que ter... Né? Você, tem, você tem dois... É que nem se você está atravessando um deserto. Né? você está atravessando um deserto, você tem dois problemas. Né? Um é, se você não caminhar rápido o suficiente, você vai, vai morrer de desidratação. Então, você tem um, um limite de quanto seu corpo vai aguentar sem água antes de você morrer. Então, a pressa, a pressa. Agora, por outro lado, você tem outro limite, que é o seu corpo. Você né? consegue andar uma certa velocidade. Né? Então, você tem que... O limite de cima né, é o corpo, é o caminhar. O limite de baixo é a desidratação. Então, você tem que achar um ponto médio. Né? Caminhar o mais rápido possível, de forma que eu possa caminhar o mais longe possível. É né? assim... Talvez eu consiga escapar desse deserto né, e chegar ao, ao, a um oásis. Né? Então, prática e meditação é a mesma coisa. Né? Você fica... Se você querer ir rápido demais, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não for rápido demais, você também não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa aqui é a preguiça. né? A preguiça de lidar com o incerto. Essa é uma das piores preguiças que existem. As pessoas são preguiçosas. Elas, elas querem preto ou branco. As pessoas não, lidam, não têm disposição de lidar com algo que é incerto. Então, exatamente como eu tenho que praticar. Não sei. Você, nem você sabe, ninguém sabe. Só você, você vai saber depois que der certo e deu errado. Né? Depois que der errado, foi bom, isso aqui não deu certo. Quando der certo, fala, ah, isso deu certo. Mas só, você só, só sabe depois o que, que aconteceu, você não tem como saber antes. Porque né? nem fazer qualquer coisa, né? Vou fazer um vou abrir uma loja, sabe que vai dar certo? Não tem como saber antes. Você tem que fazer e ver o que acontece. Né? Talvez dê certo, talvez dê errado. Se você só aceita, vai dar certo. Então, você não vai conseguir fazer. Primeiro, porque se você só aceita, vai dar certo. né ah, E você for uma pessoa inteligente. Você vai estar tá, você não vai conseguir fingir que que não há a possibilidade de, da falha, né? do fracasso. Né? Então, a, a, se você só aceita, vai dar certo. Você não aceita, talvez dê errado. Então, você nem vai ter coragem de começar o trabalho. Né? Mesmo que você, você sabe não use, lavar e fala não, não, com certeza vai dar certo, porque eu estou pensando positivo. e como né? As pessoas têm umas, umas, umas superstições como essas. Assim, né? Se eu pensar positivo, tudo vai dar certo. Não, vai dar certo. é né? só pensar positivo, tudo vai dar certo. Não, não vai. Se pensar positivo, não resolve tudo. Né? Tem, um, tem um monte de fatores que envolvem. Pensar positivo ajuda bastante mas não resolve tudo, né? Então, mas se você mesmo assim né, você está sempre ciente, né, da, da, da possibilidade da, do fracasso. E isso não é ruim, é porque as pessoas não têm sutileza para lidar com isso, porque elas são preguiçosas. Né? Então, é só quer, não, eu só vou pensar positivo e, e só isso. Né? Mas na verdade, a possibilidade de fracasso é excelente. Né? Você está ciente de que existe a possibilidade de fracasso. Você vai ficar atento. Né? é e também né, você não pode, não pode ter raiva da possibilidade do fracasso. Não? O fracasso é normal. Né? Quando você faz alguma coisa, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Normal. Né? Você não tem medo nem ódio do fracasso. Né? Sua mente está sempre serena. E com a mente serena você consegue tomar boas decisões. Né? Você tem muito medo de fracassar, você fica tenso e com medo. Né? Com raiva. De... Aí qualquer pessoa que uh, sabe, não te ajude o suficiente, você fica com raiva dela. Alguma pessoa faz algo que não era o que você queria, você explode de ódio, de rancor, né? Você tá... Se você não fizer do jeito que eu quero, isso vai fazer com que eu fale, meu projeto não vai dar certo. E aí a raiva explode, né? E aí, não, isso mina seus próprios esforços, né? Não há nada que seja tão, tão excelente né? em termos de obter sucesso, né? como a mente sábia, a mente, mente serena, a mente, a, mente, a mente sábia, ela requer equanimidade, ela requer capacidade de, de, de enxergar claramente né? todas as possibilidades. Então, se você só, você só aceita um grupo de possibilidades, não aceita o outro, então você não tem sabedoria o suficiente, né? E aí você também começa a minar a sua reação emocional também, né? Então, se você não está não disposto a, a, a fracassar, então, você tem uma, um, um campo minado dentro de si mesmo. Né? Qualquer coisa que chegue perto, do, que, que mais ou menos indique em direção a fracasso, você vai exagerar na reação. Vai ficar com raiva, vai ficar com medo, vai ficar com ódio, vai começar a agredir as pessoas ao seu redor. Justamente as pessoas que deveriam estar te ajudando vão todas embora, porque você fica agredindo elas. Né? É, vai reagir de forma exagerada e, e fora de propósito tomar decisões tolas né? então a, é, um, é um ponto sutil né, que as pessoas têm preguiça de, de, de atingir né? que é você ter vontade de andar para frente né? mas também não, não ter medo de, de, de não chegar né? é difícil explicar isso É, acho que não sei, acho que eu tenho, tenho, tenho um pouco. A... É o tipo de coisa que não, não dá para explicar. Né? As ideias não alcançam isso. As ideias, a, o pensamento, né? a, a... o tipo de coisa que se expressa em, em linguagem, né? não, não, não... em geral são coisas grosseiras. Né? Não há muitas ideias para expressar coisas sutis. Né? Então, a maioria das pessoas não pensa assim então não tem uma ideia que expresse isso né? ou as pessoas têm né uh, sim ou não né? as pessoas, ou eu desejo ou não, eu não desejo então não tem um, um ponto médio assim eu desejo mas tudo bem gente. eu desejo mas se não der certo, tudo bem também. não tem uma palavra que expresse isso né tem, tem só sim ou não né no, no mundo das ideias né? tem esse tipo de coisa mas você alcança através da experiência mesmo na experiência de vida é uma coisa que você aprende dentro do coração não, não muito no cérebro, não então, não, não, é algo, não é algo que você lê livros e entende isso né? você tem que estar disposto a fazer as coisas e aprender né? com, com, a, com a experiência né? então, uh, por exemplo, uh, na ele, ele notou isso, né? quando ele sentava em meditação ele desejava muito focar a mente na respiração, quanto mais ele desejava focar a mente na respiração, mais a mente dele ficava agitada e mais difícil era focar na respiração mas quando ele sentava de maneira relaxada, né, de maneira suave, né, apenas inclinava a mente em direção, a respiração era bem mais fácil. Então, isso que é uma coisa que não tem como ensinar. Você tem que ter experiência disso. Né? Você tem que ver acontecendo. Ah, quer dizer, quando eu, quando eu faço isso, dá errado. Quando eu faço assim, dá certo. E isso isso desenvolve essa sabedoria que vem da experiência. Né? Então... Pessoas muito grosseiras não conseguem fazer isso. Então, desejo, né? então, de, desejo também é uma fonte de preguiça. Né? Você deseja muito que seja de uma forma, mas você fica com aversão, caso seja de outra forma. Então, a preguiça é uma aversão, na verdade. Né? Preguiça nada mais, não, nada mais, nada mais é do que aversão. Então, se você deitar na cama e não quer levantar, você está com aversão a levantar. Você está com apego à sensação de estar na cama. Está com aversão à sensação de sair da cama. Você está tá, tá na hora que chegou a praticar meditação, você está com preguiça de meditar. Você está com aversão à experiência né, de sentar em meditação. Então, é sempre um jogo de desejo e aversão. Então, fique sempre de olho nisso. Né? Então A primeira dica que eu dou né, para vencer a preguiça é corte os pensamentos. Né? Em geral, como eu falei, preguiça é a mestra de todas as razões. Então, não converse com a preguiça. Não peça a opinião dela né, se eu deveria ou não levantar. Será que eu devo ou não praticamente? Não converse com a preguiça. Né? Então, a gente calha a boca e faça não peça permissão para preguiça, ela jamais vai dizer sim, boa ideia, ela sempre vai inventar alguma desculpa então se tem algo para fazer né? ah, só perguntar assim, seguinte é bom fazer isso, sim ou não? é bom é bom, então pronto, vamos fazer, chega não tem mais conversa então corte os pensamentos não pense demais né? vai, vai, mantenha as coisas mais simples quanto mais você pensar mais ela vai te amarrar na, na, na teia dela, né? Que nem mosca, né? Cai na peia de aranha. Quanto mais ela se mexe, mais ela se prende também. Então, a primeira dica é essa. segunda dica é fique atento à sensação. A sensação de aversão. Né? Ela é a mais proeminente. Um estado de preguiça, de, de aversão. Eu não quero sentir isso. Ou você tem medo de alguma sensação. Né? A... Ah, Pode ser, pode ser uma sensação externa né sensação do frio por exemplo é sair da cama tá frio ah, Eu não quero sentir aquele frio eu não quero sentir aquele frio né então é, e é óbvio né? toda a sensação de aversão tem um correlato no desejo né então se eu não quero sentir o frio eu tenho apego ao calor né? na cama tá calor tá tá quente agradável eu não quero a sensação fria de sair da cama né? então se Pare de ter medo da aversão, para de ter medo da sensação ruim, né? treina a mente a não ter medo. Né? Ah, por exemplo, levante e fique de pé, sentindo frio, ok? Toque o frio, e aí? Morri não? É tão ruim assim mesmo? Já estou já morrendo ainda não? Estou vivo ainda? Então pronto, então, já sabe. Quebre a ilusão médica, né, que é ela planta uma ideia assim, terrível. Ah, não, se levantar vai ser terrível, meio frio, vai ser demais, não vou conseguir aguentar. Levante e fica, não, aqui. tô, 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 tô vivo ainda, aí, ó. tá frio, tô vivo, não morri ainda. E aí? Né? Quebre essa, essas, esses truques, né, essas ideias que ela, que ela tenta fixar na sua mente. Né? Vá bem, é que nem. Que nem uh, pessoa que tem alguns mestres, né, que é muito meio de fantasma, ele exatamente. Onde o medo dele estava. Se ele estava se ali sentado, né? Na floresta. Ele ouvia um barulho e falou: Ih, meu Deus, tem um, tem um fantasma ali. Ele levantava na hora e ia até ali, onde estava o, o tal do fantasma. E chegar lá não tinha nada, é óbvio, né? Era somente dele, né? Pregando peças, né? Então você tem que ir direto, tem que ir contra, sabe? Tem que ir contra essas ilusões, né? Não fique conversando com elas. Vai direto ao assunto, né? Fala, tá com medo do frio? Tá bom, então levanta, vamos sentir frio então. Ah, tá com medo de, 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 de ficar cansado, então vamos ficar cansado, e aí? Vamos ver se vou morrer mesmo. Cansaço, cansaço mata alguém ou não? Tem que ir direto onde ela tá, sabe? Não fica conversando com ela, explicando: Olha, veja bem, não vou ficar cegado, isso não vai ficar com frio, não. Né? Não converse, levante e faz. Porque se você for conversar, ela vai te enganar, ela vai te. Ela, vai te, te... ela, ela é mais hábil do que você em argumentar. Né? Então, a... corte as ideias. Aprenda a vencer a aversão. Né? E terceiro, fique atento ao apego. Né? Toda aversão tem um apego como contrapartida. Fique atento aos prazeres. Né? Fique atento. Né? Não... Lembre-se, toda vez que tiver algum algo agradável, aquilo é bom, mas também é ruim. Isso é agradável, mas também pode gerar um apego. E se isso é gerar um apego, está vai é gerar uma aversão se isso gerar uma versão, isso vai gerar um, como se fosse uma, uma, uma cadeia, né? uma barra. Né? Você fica travado por aquilo. Né? Então, ah, não se entregue aos confortos. Né? Não se entregue. Não, não, nem, nem sempre. Não tem a ideia. Né? Sempre que for mais confortável, é melhor. Quanto mais confortável é, melhor. Não. Tem um ponto médio. Né? Tem um ponto certo. Né? Então, a cadeira mais confortável não necessariamente é a melhor cadeira. Né? As pessoas sabem disso hoje em dia. Né? As cadeiras que são boas mesmo, né? que, que não estragam a, a coluna, elas são duras, elas não são confortáveis. Não, são, não é um sofá. Sofá não é a melhor cadeira. A melhor cadeira, em geral, é de madeira. Né? Ela se senta de maneira firme. Né? Cochão é a mesma coisa. Né? Colchão bom é colchão duro, não é colchão mole. Colchão mole estraga. As costas. Né? Ah, na Tailândia, eles dormem no chão. A gente dorme, dorme mesmo. Impressionante. Ah, antigamente, era com um travesseiro de madeira. Né? Era muito comum um travesseiro de madeira. Mesmo hoje em dia, eles dormem com um travesseiro bem duro. Né? É um travesseiro assim meio é, de espuma, mas uma espuma bem dura, assim, como se fosse um bloco. Né? Não é esse travesseiro macio que a gente usa aqui. Né? Então... A... Fique atento aos apegos. Os apegos, cedo ou tarde, vão, vão, vão. Né? Fique atento aos confortos. Todo conforto tende a, a gerar apego. Todo apego tende a gerar adição. E aí você está preso. Né? Você não consegue mais sair fora daquela zona de conforto. Então, ah, cuidado. Cuidado com o conforto. Então, a. Ah, é, não, só para dar um exemplo prático né, para ilustrar o assunto né? quando eu morava lá na Tailândia o mosteiro que eu vivia tinha dois períodos diferentes, né? durante um período todo mundo tinha que acordar às três da manhã e três e meia todo mundo estava presente na sala de meditação todo mundo, três e meia sem falta né? para praticar a meditação e ficar praticando até o sol nascer tudo bem? Essa parte eu achava fácil de fazer. Porque, sabendo que os outros iam estar vigiando e olhando se eu cheguei ou não, eu consegui levantar sem problema. Nem todo mundo consegue. Tem gente que nem assim não consegue. Mesmo sabendo que vai levar bronca, as pessoas ainda assim não conseguem fazer. Então eu não sou o pior caso. Ainda conseguia. Sabendo que ia levar bronca, conseguia levantar. Mas aí ficava assim, sei lá, dois meses. Assim. Aí, mais dois, próximos dois meses. Não tem mais a ah, reunião pela manhã. Mas ainda assim você tem que praticar sozinho dentro da sua cabana. Né? Então o sino tocava às três da manhã e é esperado todo mundo levantar-se e praticava meditação sozinho. Aí ficou difícil. Aí eu não conseguia fazer. E eu realmente tentava. Sabe? Era assim: ah, não é questão de falta de interesse. Eu realmente queria fazer. Aí Eu não conseguia. Era incrível, mas aí foi, mas Eu não, eu não, não abri mão no desejo, sabe? Da abolição. Né? Então todo dia eu fracassava. Mas todo dia eu falava, tudo bem, amanhã eu vou tentar de novo, não vou assistir. Amanhã de novo isso aqui. Aí com o tempo você vai pegando as pistas, né? Você vai olhando. Então onde é que está é empreendendo isso? Você fala, ah, sempre tem uma justificativa, né? ah, não, você não precisa levantar não, você vai ficar cansado, você está exagerando, você vai, ah, não vai dar certo não, você vai meditar para quê isso aí, deixa para mais tarde, durante o dia vai ser melhor, descanse agora, depois durante o dia se medita, aí você vai estar mais disposto, sempre alguma desculpa, sempre tinha alguma justificativa assim, né? aí eu falei, tá bom, aí eu comecei a não prestar mais atenção na, na justificativa. Né? Mas aí vem a segunda, a parte mais sutil, né? A sensação de aversão. A aversão assim, é como se fosse algo amarrando o coração, assim, algo apertando o peito, né? Então, uh, você sentia aquilo na hora que você do eu vou levantar. Quanto mais, quanto mais você pensava em levantar, mais apertava aqui dentro, assim, né? Ah, olha só a aversão, né? Assim que isso funciona. Me oprime. A preguiça me oprime. Aí. Ah, preguiça não é a minha amiga, tá vendo? Ela não é a minha amiga, ela, ela, ela me vence através da opressão. Ela não me vence através do... do ela finge que é minha amiga, né? Fala, não, vai ser legal, deita aí, vai ficar tudo bem. Fala, ah, mas Quando você, quando você corta né, a, a máscara né, da, das, dos raciocínios, das justificativas, o que tem por baixo é a opressão, né? é a aversão, é o que oprime o peito. Né? Ah, é, tá bom, agora que eu não vou, agora que eu não vou vamos brigar mesmo agora Aí você não aceita hipótese alguma, né? Ficar sendo assim, oprimido aqui, eu não, por mim mesmo, hipótese alguma Agora que eu não, vou, não deito mesmo Aí, aí eu eu, desenvolvi, eu vi que o funcionário melhor era isso, né? Primeiro, não prestar atenção nas ideias, nos pensamentos Segundo, não ter medo da, da sensação, né? Então o resultado final era Mantinha simples né? Assim que bati o sino Assim que eu estava ciente Ciente de estar desperto né? Assim que eu estava ciente de estar desperto Primeira coisa, sem pensar em nada Levanta Não pense em levantar Simplesmente levante Não, não, não pondere sobre a possibilidade de levantar Assim que você está ciente de si mesmo De pé né? De pé E aí, de pé faz o que? a primeira coisa que eu fazia amarrar, enrolar a pisteira, né enrolar ela e deixar de lado pronto, agora não tem mais cama aqui, né? é, isso aqui é uma vantagem pisteira, né? tem cama acaba com colchão é mais difícil com esteira é bom né? você amarra ela, enrola, pronto não tem mais cama agora não tem onde deitar aí eu ia sentar em meditação né? Agora, né? Ah, se eu tivesse muito sono eu não sentava, eu levantava e ia andar Ia praticar a meditação andando lá de fora Se eu não estivesse conseguindo Vencer o sono né? então, Eu por exemplo não entrava mais na cabana saía da cabana, fechava a porta Não, não entro mais nessa cabana Até o sol nascer Lá de fora da cabana não tem como Sentar em meditação, porque é muito mosquito né? Então não tem como Se dormir na varanda da cabana Então a única opção é praticar a Meditação andando Aí você não cai no sono então você tem que vencer a assim, cena, né? você tem que vencer com. com... Tem técnica para fazer isso, né? você tem que saber lidar, lidar com o seu inimigo, tem que estudar o inimigo, paciente, tá quais são os truques que ele prega e. Não, você mesmo se expor né? a, a contra-atacar, né? não ser mais vítima dele. Né? Então tem que ser esse tipo de coisa, sabe? Então isso se aplica a tudo também, né? Também li, lidar com lidar com problemas também. né? Qualquer coisa no mundo é mais ou menos isso. né? Tem que sempre atento né? à tendência de querer não experienciar. A tendência a não querer sentir, não querer ver. Isso é muito útil na prática de meditação também. Né? Sempre que você está praticando meditação e a atenção escapa para alguma coisa, né? esse, esse mesmo treinamento, tá? assim que você notou que a mente escapa, não pense em nada. Só traga de volta. Não discuta o assunto. A mente escapou, Reparei, traga de volta, coloca na, na respiração, ponto. Não precisa ficar discutindo, pensando a respeito, analisando. Sim, muito simples, né? Escapou, está de volta. Escapou, está de volta, escapou, está de volta. Não tenha preguiça de fazer isso. Não tenha preguiça de trazer a atenção de volta à respiração. Com o tempo você fica hábil de fazer isso. Com o tempo você fica hábil de vencer a preguiça ela não te afeta mais. Com o tempo vira uma habilidade sua. Então é uma habilidade muito agradável isso. Te dá uma sensação de liberdade assim indescritível. Né? Você pode fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, não, sou, não, não, não tem limites para o que eu quero que eu faça. Né? Quando você tem preguiça de fazer a coisa, tudo é difícil. Né? A pessoa tem preguiça, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é demorado, olha a pena. A pessoa tem preguiça, é tudo fácil. Ou, ou é, é tudo, tudo possível, sabe? Vai demorar, mas demorar não é sinônimo de impossível. É difícil, mas é difícil não é sinônimo de impossível. Então, é, não é à toa né, que o Buda odiava tanto né, a diligência. Que o Buda criticava tanto a preguiça, né? Ah, ah, fique atento né isso é, isso é o um tipo de coisa que pode mudar assim a sua vida sabe? mudar mudar sua experiência de vida completamente você conseguir realmente quebrar um, uma bobagem como é porque ela se conecta de várias formas sabe? no final no final nada mais nada mais é do que se está vencendo a versão né? vencendo a versão a versão se expressa de várias formas se expressa em forma de medo se expressa na forma de, de uh, raiva, se expressa na forma de várias coisas, né? na forma de, de preguiça. Né? Então, você conseguiu vencer a versão de, de uma, uma, uma manifestação de aversão, você está muito mais bem equipado para vencer qualquer outra manifestação dela. Então, esse tipo de coisa às vezes parece bobagem, mas pode realmente ser chave né? para várias coisas do futuro. Eu mesmo acho que minha prática de meditação só começou a dar certo graças a isso, sabe? Eu acho que esse essa pequena bobagem, esse, aprender a levantar de manhã, foi algo que, a partir disso, eu comecei a, a, a... Foi chave, né? Esse mesmo conhecimento que eu adquiri, aprendendo uma coisa tão boba como levantar de manhã, eu usei durante toda a minha prática, né? Eu continuo usando isso. Então, não negligencie essas coisas pequenas, né? Não negligencie, né? Tem sempre algo bom a ser aprendido nessas coisas. Né? Ok? Então é só isso. Tem uma pergunta? Uma coisa? Rodrigo, okay. quais seriam os sinais do excesso de esforço assim? Ah. Esse tipo de coisa você tem que experienciar para ver. Você tem que fazer. Tem, é o que eu falei: tem que estar disposto a dar errado, né? Não tem resposta certa, assim, não tem... Ah, com tempo você aprende a fazer isso? Né? Você vem conhecer a si mesmo também, né? saber quais são... Quanto tempo você aguenta? Né? Ah, e também pensar, bom, eu vou ter que aguentar isso durante muitos anos. Né? Até Se eu for nesse caminho, né? quanto tempo eu vou aguentar fazer isso? Né? Ah, então é sempre uma coisa muito incerta, né? não tem assim garantia. Né? Você não tem obrigação de ter... Por exemplo, tem essa, essa a, a, a imagem né, que as pessoas gostam do monge budista, é um cara feliz e conta piada, e é sempre bem-humorado e tal. Uma coisa legal de viver na Tailândia que você não tem obrigação de ser assim. Sabe? Você pode ser mal-humorado. A questão é, você consegue suster isso, sim ou não? Essa aqui é a questão. Desde que você consegue... Você pode forçar a sua prática né, de maneira constante... Até o ponto de ser uma pessoa mal-humorada, sem problema. Mas você consegue suster isso a longo prazo? Sim ou não. Então uh, em geral, né? É bom ser um ponto de equilíbrio. Sabe? Não deixar a, a sua prática ficar muito miserável ao ponto de você acabar desistindo, sabe? Ao longo prazo. Mas você, sabe, você não, você não precisa uh, ter medo de forçar a si mesmo. Né? Mas tem que ter essa, essa ciência, né? Então tudo, tudo tem um preço, né? Quanto mais eu, eu, eu fazer esforço, mais difícil vai ser suster isso, né? Agora, se eu não fizer esforço, também a, a, a preguiça e, e, e a sensualidade vão me dominar, né? E também meu tempo tá passando, né? Eu tô ficando cada dia tô ficando mais perto da morte, né? Então tem um ponto médio, sabe? Quanto eu consigo fazer? Qual é o máximo que eu consigo fazer de maneira sustentável? Isso você só vai saber fazendo. Né? Você só vai saber tentando, experienciando. Né? Ah, você tem que estar sempre de, de olho na sua prática, de olho no seu comportamento, né? de, de olho na sua mente, avaliando o que você está fazendo, sabe? Mas tem que estar sempre disposto a experienciar as coisas. Né? Mas não tem resposta, resposta padrão para isso, sabe? Tem que ver e ver e experienciar mesmo e tentar avaliar, né? tentar arriscar. Né? Você fala, Bom, acho que eu estou... Acho que eu, vou, eu tô indo demais, tô indo de menos. Só vai saber fazendo, com o tempo. Conforme você ganha experiência, né? Fica mais claro essas coisas. Fica mais claro saber se eu tô exagerando ou não. Né? É só com experiência que surge esse conhecimento. Não tem, não tem... Porque o ponto médio de cada um é diferente. Também. O meu ponto médio é diferente do seu. Então, se eu praticar igual a você, talvez eu esteja exagerando demais. Se eu praticar igual a ele, talvez eu esteja exagerando de menos, né? Então não posso me permitir... imitar os outros. Tem, tem que descobrir por si mesmo, né? Qual é o seu ponto ideal? E ele muda conforme você vai progredindo. Então hoje você consegue fazer esse tanto. Daqui a cinco anos o seu ponto médio vai ser bem mais alto. Sabe? Então você está exposto mesmo agora vou, de tempos em tempos vou tentar forçar um pouco a barra. De tempos em tempos você tem que, você tem que ir tentando mudar a sua prática né? para ver se está melhorando, tá melhorando ou piorando. Quem tá da manhã, que começando, né? Para quem está começando, você dá esse suporte, de uma prática formal, né? Três horas de meditação. Mas você podia levantar, você não podia ficar obrigado a ficar sentado imóvel três horas. Era permitido levantar, você não podia ir embora. Né? Você podia levantar, podia praticar meditação ao redor da sala de praticar meditação, andando né? ao redor da sala de meditação tal, mas você não podia não comparecer, não podia ficar dormindo. Né? Você tinha que comparecer. Então, ah, é mais para ajudar as pessoas que estão começando né? a ter mais estrutura. Né? Mas, ah, conforme você ganha a experiência no assunto, né? você consegue. O problema é: você tem que ver a, a prática funcionando. Né? Você tem que saber, ah, a mente pacífica é assim, ah, tá, então é isso aqui que eu tenho que estar tá fazendo. Quando você entende, você viu, ah, assim que se faz, aí você faz de maneira produtiva, Você vai falar, tá funcionando sim ou não, você vê funcionando, ah, agora a gente tá pacífica, agora não está mais pacífica, então o certo está aqui, aí você faz o máximo possível, né, é fácil avaliar quanto é útil se você vê resultados, né? Mas no começo, a prática das pessoas não dá resultado, então é por isso que tem essa, essa dificuldade de saber, né, será que é muito, será que é pouco, mas vão saber resultado e ah, falar, é isso aqui, ó. quando funciona, deu. Tá, tá bom, quando não funciona, tá ruim é simples, né, fica bem mais fácil. Mas como no começo as pessoas não conseguem resultados de imediato, né, então elas vão praticando de maneira cega, assim, bom, será que é muito, será que é pouco, será que eu coloco mais, será que eu coloco menos, não tem como saber, né, então é... É o karma de principiante, né? então esse é o primeiro desafio das pessoas: é vencer, essa, ser capaz de continuar praticando, mesmo em meio à incerteza. É, não sei se está certo ou está errado, mas eu vou fazer. fazer o quê? É, Saber praticar com certeza de que está tá certo é privilégio de quem tem experiência. Então você, como principiante, tem que ter essa humildade: falar, não, eu vou praticar mesmo sem saber se está certo ou errado. Porque é o nível que eu tô agora, é esse, a ciência. de né? médicos também. Sim, desenvolver qualidades. Né? Eu acho que, uma, em geral, que as pessoas como é que eu sei se minha prática está fazendo progresso? Você está desenvolvendo boas qualidades, sim ou não? Né? Não pode querer só é, a, a mente sábia, a mente pacífica como, como ponto de referência. Sabe? você, bom, como eu falei, você sentar em meditação com a mente confusa é útil? É se você pensar que você está desenvolvendo a capacidade de perseverança. É uma bela capacidade. Perseverança é algo assim excelente. É insistência. Né? Às vezes, ser teimoso nem sempre é burrice, sabe? Ser teimoso também tem um aspecto de inteligência em ser teimoso. Ter perseverança. Né? Mas não é uma, uma solução milagrosa, né? Não, ter perseverança lá vai só até um certo ponto. Mas dali você consegue trabalhar mais adiante. Né? Então, o importante é desenvolver bons méritos, desenvolver boas qualidades, desenvolver é, capacidades. Né? Capacidade de perseverar, capacidade de ter paciência, capacidade de suster algo, uma capacidade que ninguém tem. Suster algo, começar algo e não desistir. Né? É, ter continuidade, é, frequência, né? ter disciplina. Todo dia, na hora tal, tá, eu pratico meditação. Pouca gente tem essa, essas capacidades. Né? Então, você, é uma forma de desenvolver méritos. Uma forma de desenvolver paramis, né? Desenvolver paramitas. Né? Desenvolver boas qualidades mentais também. Então, a, a, tem que ter essa, essa disposição, né? fazer esse trabalho chato e monótono. De, 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 de arar a terra, né? Se eu tiver preguiça de arar a terra, você nunca vai colher o fruto, né? Então, arar a terra não né, é divertido, né? é cansativo. Né? Ninguém gosta de olhar a terra preta, né? Aquela coisa cheia de sujeira, pó, sujeira, é cansativo, doa as costas. Né? Trabalho debaixo do sol, né? Todo mundo quer só o verdinho. A planta é macia, né? As folhas são macias, ela é verde, é perfumada, ela dá sombra. Todo mundo quer aquela parte, né? da, da planta já grande, né? Mas trabalhar com o chão sujo, né? Ninguém quer fazer, né? mas se você não conseguir vencer essa preguiça, você nunca vai conseguir chegar ao fruto. Né? Então é assim que funciona. Ok? Mais uma coisa? Tem alguma coisa? coisa? A ciência disse que você tem que viver de seis a oito horas. Os monges, os monges. Mas a vida dos monjes é bem diferente, né? Esse, esse é, uma, é uma, eles falam bom 6 a 8 horas. De, Imaginando que você é uma pessoa normal Que você vai trabalhar, que você vai pra escola Que você come três, três ou quatro refeições ao dia né? O monge tem uma disciplina é bem diferente né? ele Tem um estilo de vida diferente ele Tem uma dieta diferente e... E, e a meditação descansa muito a mente viu? Então se a pessoa medita bem né? Ela, Você perde o sono, na verdade Você não tem vontade de dormir mais né? Então a... E também, e também tem sempre esse, é o seguinte, né? Lembra que a prática monástica é sempre um, um jogo de, de pressão e, e, e relaxamento, né? Então, você cria um estresse da pessoa. Fala, não, agora você vai só cinco horas por dia. Para você conseguir funcionar só com cinco horas por dia, você precisa ter muita atenção na sua mente, senão ela, ela não aguenta mesmo, né? Então, é, é sempre também um jogo, né? Não, não é, não é para ser fácil, né? Não é algo que é para ser fácil, é um desafio também que você coloca para o pessoal ah, Agora 5 horas. Não durma durante o dia. Pra você conseguir fazer isso, você tem que ter muita força, sabe? muita, muita disposição para fazer isso. Né? É, então é aí que se trabalha. Né? É assim que funciona o treinamento monástico. O treinamento monástico é criar dificuldade para os monges. É isso para isso que serve o mosteiro. Serve para atravessar a vida no inferno. É para isso que serve. Só que te dou uma... uma possibilidade, vou fazer sua vida no inferno. Só que você tem, um, só você tem uma, uma forma de evitar isso. Desenvolver boas qualidades da mente. Você não tem mais dinheiro, não tem televisão, não tem namorada, não tem nada. Só tem uma coisa agora, meditação. Boas qualidades da mente. Aí é, é que nem né, você, é, você jogar o cara no oceano e agora você aprende a nadar. Ele, a aprende, né? Se você colocar só na, na, na água rasa, essa pessoa é preguiçosa, ela nunca aprende. Né? Mas se jogar no oceano, ela aprende na hora. Na hora ele aprende. Né? É imediato. Né? Então, uma, é uma técnica, é né? uma forma de tentar agilizar o treinamento. Né? Ok? Alguma coisa? Não, não é só isso.